Ja, herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und ähm, ich darf heute von der emotionalen Seite irgendwie, glaube ich, den spannendsten Gast von mir aus begrüßen und äh, mit seinem Co-Partner, Co-Singer, wie man es, glaube ihr müsst mir da helfen, wie man es richtig bezeichnet. Auf jeden Fall haben wir heute den österreichischen Rapper Dame zu Gast. Ähm, wirklich der erfolgreichste österreichische Rapper hat sein eigenes Plattenlabel gegründet, ist damals bekannt geworden, glaube ich, durch die Gamer-Songs und das war auch so der erste Einstieg, den ich damals so von dir mitbekommen habe. Mittlerweile über 150 Millionen YouTube-Aufrufe, also komplett durch die Decke gegangen, also komplett komplett krank. Ähm, mehrere Top-10-Albencharts in Deutschland gehabt, in Österreich sowieso und ähm, ja, was soll ich sagen, also das ist äh, ein krasses Intro und was ich ganz besonders schön finde, ist, dass er so, wie ich ihn kennengelernt habe, auf Konzerten und auch auf, auf YouTube-Videos etc. Einfach auch ein super bodenständiger Mensch und äh, schön, dass ihr da beide dabei seid. Michael, natürlich auch herzlich willkommen und ich bin äh, gespannt, was das Interview so reißen wird. <lacht> ja, grüß dich. Hi. Ja, herzlich willkommen. Ähm, kurz mal, um das zu lokalisieren, wo seid ihr gerade? Seid ihr in Salzburg oder seid ihr gerade in eurem Labelbüro oder wo seid ihr gerade? Nee, also wir sind bei mir zu Hause, auf der Couch. Nächstes nee, <lacht> ist ja auch aus Salzburg drum, der hat gleich vorbeigeschaut. Genau. Ja, super. Ähm, kurz und vielleicht, damit das so ein bisschen klar wird, mit Michael hat sozusagen auch den Kontakt hergestellt, was super schön war. Danke auch dafür, ähm, dass das so einfach geklappt hat. Ähm, Dame, vielleicht, um jetzt mal so, um wirklich mal ganz vorne anzufangen, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Wie hat das alles angefangen? Wie waren so deine Inspirationen? Vielleicht kannst du uns da mal so kurz abholen und uns mal einen Einblick geben. Ja, angefangen hat das eigentlich ziemlich früh. Also ich habe halt immer gern irgendwie geschrieben, also eigentlich als eher ein bisschen mit dem Schreiben angefangen. Also ich habe halt immer eigentlich schon so wie ich 13 war, so kleine Gedichte und so Zeug geschrieben und habe da damals eben einen Nachbarn gehabt, der hieß Obi, der war halt ein sehr, sehr großer Hip-Hop-Fan, hatte irgendwie jedes Album zu Hause, hat das auch noch handsigniert, also der ist von Show zu Show gefahren und hat sich irgendwie von den Künstlern da die Alben signieren lassen und der hat uns damals so, also mich und meinen besten Freund damals eben angesteckt mit dem Ganzen, also wir haben uns da immer CDs geholt, angeklopft und so und irgendwie, ich habe halt auch immer gern gesungen so auf dem Nachhauseweg und so hat irgendwie das eine, hat das andere ergeben, von dem her. Krass, war es ja. denn schon immer Hip-Hop so oder was hast du damals geschrieben? Waren es irgendwie schon so Battle-Rap-Texte, die du ja auch später dann gemacht hast oder was war das? Nee, ganz am Anfang war es einfach nur, ja, einfach nur Gedichte, einfach so ein bisschen, ja, lyrisches Zeug und so, aber es hat dann eben durch den Einfluss von meinen Nachbarn irgendwie mit der Musik, habe ich halt dann irgendwann den ersten Song geschrieben oder halt probiert und ja, das hat sich dann, ich habe dann halt immer weiter gebastelt und irgendwann sind halt die ersten Songs dabei entstanden. Krass, und wie bist du dann auf Hip-Hop gekommen? Also war das dann irgendwie, also es klar war über ihn, aber hast du da, es hätte ja sein können, dass du jetzt irgendwie die Rockmusik irgendwie mehr abfeierst. Wie hast du dann irgendwie gefunden, dass Hip-Hop das Richtige für dich ist? Ja, ich habe es halt extrem cool gefunden, weil halt Hip-Hop auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr viele Probleme anspricht, halt sehr direkt ist. Vor allem man hat sehr viel Platz, wenn man so einen Boxsong ansieht zum Beispiel, da hast du ja teilweise nur drei, vier Zeilen. Also mhm. da war auf jeden Fall am meisten Platz, irgendwie Message und Text reinzupacken. Und ja, habe mich halt irgendwie am meisten gecatcht damals so und habe da halt viele Lieblingskünstler gehabt, die ich halt immer gepumpt habe, so absolute Beginner, Assad damals. Und gab es halt sehr ja, viele, was ich gehört habe und das hat halt irgendwie dann, ja, ist halt so dahin gegangen. Geil, also wirklich so ganz natürlich irgendwie entstanden, krass, finde ich, find ich cool. Wie ist, ist das dann weitergegangen? Also du hast ja dann wahrscheinlich auch weiterhin gerappt, das war ja wahrscheinlich, dann warst du extrem jung. Wie alt warst du da, als du dann so angefangen hast mit den ersten Gedichten? Ja, und ja ich würde sagen so 14 15, okay, sowas ja. in ja. ja, dann habe ich halt irgendwie geschaut, wo kann ich irgendwie aufnehmen. Wir haben uns damals so einen kleinen im Hobbyraum so einfach nur so eine externe Soundkarte gekauft und am Laptop irgendwie probiert, da ein bisschen zu basteln. Nice. War jetzt nicht so, so rosig, aber hat halbwegs funktioniert und 
Ja, später bin ich dann bei Mason Bruder, das ist immer noch mein Produzent, also seit dem ersten Song bin ich halt dann bei Harald untergekommen und der produziert bis heute meine Songs. Nice, Mace, wie war das für dich damals? Ich denke mal, du hast es ein bisschen mitbekommen, so dass äh, Dame so seine ersten Schritte gemacht hat. Wie, hat, wie war das damals? Ich habe es ja wirklich von Anfang an eigentlich mitbekommen oder ziemlich Anfang an. Ähm, ja, es ist irgendwie so wie so ein, wie so ein Traum, der, glaube ich, in Erfüllung gegangen ist. Oder die Geschichten, die man immer hört, so, ja, man, man, man schreibt einen Hit und dann funktioniert das Ganze einfach. Ja, ähm, ja war, war einfach wirklich schön, weil, weil, wie gesagt, er hat schon lange mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Ich habe sein altes Zeug auch damals schon gefeiert und äh, ihn, ihm kann man es einfach nur vergönnen. Absolut, glaube ich. Ich glaube, witzig wusste ich gar nicht, dass das sein Bruder ist, der das Ganze so auch dann irgendwie ein bisschen unterstützt hat. Und das macht die, die Sache ja auch irgendwie rund. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast ja wahrscheinlich, ich habe mir immer so vorgestellt, dass du ja wie andere, jeder andere Musiker auch wahrscheinlich auch mal vor ein paar Leuten einfach nur gespielt hast und eigentlich noch nicht vor den Tausenderbühnen deine Musik gemacht hast. Wie hat sich das damals angefühlt? Oder kannst du uns mal eine Geschichte erzählen, wie du irgendwie, keine Ahnung, vor drei, vier Leuten gespielt hast oder so? Ja, angefangen, also ich habe halt, ich war in ein paar Rap-Crews drin, ich habe ganz am Anfang noch 100 gerappt, also im österreichischen Slang. Also so hat das eigentlich dann begonnen, dass ich da so bei ein paar Crews dabei war, dann haben wir so kleine Konzerte gespielt, da waren jetzt nicht so mega viel Leute am Anfang. Aber waren auch teilweise, weil die hatten auch so einen kleinen Hype später in Österreich, also die hießen Slangster. Mhm. Und da sind dann auch, waren dann doch ein paar, also waren dann schon einige Leute auf den Konzerten, also war schon trotzdem so ein bisschen Herzpumpen vor dem Konzert, so okay, das erste Mal auf die Bühne gehen und so Zeug. Ja, und war eine spannende Zeit. Also ich habe damals, darum heißt auch mein Album, Straßenmusikant. Also ich habe dann wirklich neben der Lehre, weil ich eben kein Geld hatte, irgendwie ein bisschen Gitarre gespielt in der Stadt. Mhm. Versucht mir ein bisschen was zu verdienen, dass ich mir eben überhaupt das Studio leisten kann. Obwohl mir Harald da auch sehr entgegengekommen ist. Also der hat mir extra einen Tarif runtergedrückt und gesagt, hey, du bist noch in der Lehre und so. Also, also ohne die Unterstützung wäre es jetzt auch nicht gegangen, wenn da jetzt keiner... Und ja, er hat sich auch, auch so wie ich immer weiterentwickelt. Von dem her hat das immer gut gepasst, dass ich da bleibe. Ja, und dann sind es halt, es war halt am Anfang mit uns längst und da waren halt schon ein paar Leute und so, wie ich dann wirklich solo die ersten Konzerte gespielt habe. Und da gab es schon auch, auch mit Golo einen ja. Rapper, den ich eine Zeit lang hatte. Ja. So, auch mit dem haben wir auch teilweise nur über zehn Leuten gespielt. Also da war so ein Teppich am Boden und das war die Bühne und da waren <lacht> Halbkreis Leute. Also wir haben uns später dazu entschieden, wir haben ein paar Songs gespielt, nachher sind wir mit denen einfach fortgegangen und haben ein bisschen gesoffen und so. Nice. Weil es nice. einfach wenig Sinn hatte und ja, war trotzdem eine extrem coole Erfahrung und hat Spaß gemacht. Also würdest du schon im Nachhinein sagen, dass das extrem wichtig für dich war, auch jetzt, wo du erfolgreich bist, dass du halt mal gesehen hast, wie es abläuft, wenn halt da nur, keine Ahnung, wie du jetzt sagst, 20 Leute standen? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also auch wenn jetzt irgendwie die Zuschauer zurückgehen würde, wäre für mich kein Problem so, weil es ist einfach schön, wenn wir jetzt so viele Leute auf dem Konzert sind, aber es hat eben auch genauso mit zehn Leuten hat Spaß gemacht. Also wir haben trotzdem immer Gas gegeben und wollten halt trotzdem eine gute Show bieten, auch wenn da nur fünf Leute gekommen sind und Trotzdem sehr cool. War halt sehr fannah, weil du halt später auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen bist, weil du einfach Zeit hattest, ja. Ja, mit denen zu quatschen und ja, war eine coole Erfahrung. Ja, abgefahren. Also ich habe, also ich kann nicht behaupten, dass ich dich mal irgendwie dabei war, wo 20 Leute bei dir waren. Ich war damals in Köln. Das war so die, die mega ranzige, mega ranzige Location. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Und ich kann auch, da waren vielleicht 150, würde ich jetzt sagen. Und das war auch ganz cool mal zu sehen, weil du dir dann nachher auch die Zeit genommen hast und mit jedem gequatscht hast und das war halt dann irgendwie doch real und irgendwie ernsthaft gemeint alles. Das hat echt äh, Spaß gemacht, da dabei zu sein. <lacht> ja, vielen Dank. 
Und dann, wenn wir jetzt so weitergehen, du hast ja dann echt so, die, klar, den ersten Gaming-Song, der dich so populär gemacht hat, Payflow, war ja damals so echt, und 12 Millionen waren ja beide echt so Tracks, die dich halt sozusagen erstmal bekannt gemacht haben, die so den ersten Einstieg gehabt haben. Wie war das denn damals für dich, dass du so wirklich von einem auf den anderen Tag ähm, bekannt geworden bist und einfach die Leute gecheckt haben, ey, der macht geile Musik? Ja, da hat es dann eigentlich angefangen. Wie gesagt, zuvor habe ich ja mit Colo Musik gemacht und habe irgendwie selbst so ein Mixtape und so gehabt. Also eigentlich nur so, was ich halt am Fußballplatz verteilt habe und so. Und so mhm. Kumpels. Ich war eigentlich immer im Minus mit dem Konto, weil ich habe das produzieren lassen und nachher wollte ich bei meinen Kumpels nichts verlangen oder so. Da habe ich mir gedacht, ach, komm, nimm's einfach und so. Aber wie eben dieser 12-Millionen-Song gekommen ist, da war halt auf einmal wirklich dann die Aufmerksamkeit da. Und ich glaube, es war auch ein, ja, es war auch cool, dass danach mein Haus gekommen ist. Das war, glaube ich, die erste Single nach dem ja. Spiel ist irgendwie vom Album und ich glaube, da haben die Leute auch gemerkt, hey, der macht auch wirklich andere Musik, die irgendwie cool ist. Und das war, glaube ich, auf jeden Fall ein richtiger, ein wichtiger Schritt, dass da irgendwie eine gute Single auch da war und da hat es dann irgendwie begonnen, dass sich die Leute eben das Gesamtpaket ein bisschen auschecken. Ja. ja. Und auf einmal sind halt die Klicks immer weiter gestiegen, weil wir uns das damals überhaupt nicht erwartet, weil ich und ich habe früher so einen WG-Partner gehabt, also mit dem habe ich oft World of Warcraft und so gezockt mhm. und da ist halt einfach die Idee gekommen, warum da nicht einen Song machen und haben halt auch ein bisschen teilweise mit der Freundin ein bisschen gestritten, weil wir echt teilweise die ganze Nacht durchgezockt haben und so. <lacht> und da ist eben die Idee entstanden und als wir das dann online gestellt haben, mich hat damals noch Golo und so gewarnt, so hey, willst du es wirklich machen? Nicht, dass sie dich irgendwie in so eine Nerd-Schiene reinpacken oder so. Und ich habe mir gedacht, so ich habe ein kleines Video mal dazu geschnitten und mir dann gedacht, wen interessiert es, einfach raus damit und war dann lustigerweise wirklich so das erste Mal, dass irgendwie da die Aufmerksamkeit da war. Ja, krass, was, was wäre passiert, wenn du diesen Track einfach nicht rausgebracht hättest? Ne? Also, also, ja, ist eine gute Frage. Ich, kann man gar nicht so wirklich sagen. Vielleicht hätten die Leute trotzdem irgendwie die Musik irgendwie ja. gehört oder so, aber das ist so viel Aufmerksamkeit, das war natürlich so ein Schritt, wo halt wirklich mächtig viel Aufmerksamkeit da war. Ja, absolut. Also, ja. Ein riesiges Sprungbrett, sowas aber auch keiner erwartet hätte. Also von dem her echt Glück gehabt. Ja, ich glaube auch. Also ich habe dich auch durch Payflow kennengelernt, da kam irgendwie ein Kumpel zu mir und meinte, ey, hast du den, den äh, Gamer-Song gehört? Das war ja auch irgendwie zu der Zeit, wo so die Games kommen und generell so Call of Duty einfach irgendwie populär war und jeder irgendwie Bock hatte zu zocken und das war irgendwie, ich, das war halt echt so der erste Moment, so, wo glaube ich echt viele auf dich aufmerksam geworden sind. Also echt krass, dass das durch ein Lied, dass das so geklappt hat, wie äh, Mace auch eben gesagt hat. Dann finde ich aber jetzt so, ist es ja echt so, wenn man jetzt nochmal so zurückschaut, so finde ich trotzdem, auch wenn du diesen krassen Track hattest, hast du ein extrem so organisches Wachstum gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass du irgendwie ähm, irgendwie, dass man so das Gefühl hat, du bist jetzt von einem auf ein anderen Jahr aufs andere Jahr so komplett krank gewachsen, sondern du hast dich echt immer so von Album zu Album stets gesteigert. Siehst du das auch so oder ist, findest du, hast, hast halt irgendwie andere Anmaßen genommen so für dich? Nee, es ist eigentlich genauso. Also es war immer so eine leichte Steigerung. Zwar nicht irgendwie so der, ich hatte damals, wie Payflow rausgekommen ist, nicht mal eine Facebook-Page. Also die habe ich ja eigentlich Monate später erst gemacht. Also ich habe da auch ziemlich viele Klicks irgendwie oder, oder gefällt mir verloren, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt halt wirklich keinen Plan von Label hatte. Ich habe das dann im Nachhinein gegründet, so, weil auf einmal musste ich halt schauen, dass das auch wirklich richtig alles läuft per Firma und so. Und das war halt am Anfang irgendwie totales Chaos. Auf einmal kamen die Klicks, kam das ganze Ding und, und ich wusste eigentlich gar nicht, was mache ich jetzt eigentlich. Und darum hat das echt lang gedauert, bis ich da irgendwie so ein Fundament irgendwie zusammengebastelt habe, dass da irgendwie mal, dass die Songs auf iTunes kommen, dass irgendwie eine Facebook-Page da ist und so. Das hat eben ziemlich lang gedauert. Und dann, ja, habe ich einfach, ich habe einfach immer weiter geschrieben und so und habe halt irgendwie habe halt auch irgendwie versucht, die Leute irgendwie am Laufenden zu halten und das hat ganz gut funktioniert. Also, irgendwie, also man hat es auch bei den Konzerten gemerkt, dass so erst 50 Leute waren, dann mal 100 und es ja. ist aber immer stetig gewachsen, also was uns natürlich auch sehr freut. 
Absolut. Mace, wie war das damals? Also, also ich kann mir halt vorstellen, dass die Unterstützung von euch extrem wichtig war, um Dame auch sozusagen die ersten Schritte zu geben. Wie hast du da auch mitgeholfen? Vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben und wie waren so deine engsten Freunde im Spiel? Also bei mir war das eigentlich alles ziemlich zufällig. Also Dame hat damals, bevor, bevor es eigentlich richtig losgegangen ist, vor der ersten Tour noch, ein Konzert in Sarkog in Trimmelkamm bei uns in Oberösterreich gespielt. Ähm, und hat kurzfristig äh, jemanden gebraucht, den Backup. Ich habe aber damit äh, damals noch überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun gehabt. Das war <lacht> extrem spontan, aber ich das bin halt so ein, so ein Mensch, der sich irgendwie alles offen hält und einfach alles gerne macht und Spaß an der Musik hat. Und ja, ich hatte da so, keine Ahnung, vier, fünf Tage Zeit, um irgendwie das ganze Set zu üben und habe das einfach durchgezogen. Und ja, <lacht> und seitdem bin ich irgendwie dabei. Also wie gesagt... Zuvor habe ich das Zeug irgendwie nur gefeiert und mein Bruder hat da gemeinsam mit, mit äh, dem zusammengearbeitet. Aber ähm, ja, seitdem äh, wachsen wir, glaube ich, mit der Aufgabe und je größer das Konzert wird, desto äh, besser und routinierter werden wir. Und jetzt, äh, glaube ich, sind wir schon auch live äh, ziemlich hörbar und sehbar. Absolut, kann ich, äh, kann ich nur so zustimmen. Also ich glaube, ihr kooperiert da auch echt ganz gut mit. Also ich war auf vielen Hip-Hop-Konzerten, auch viel so auch amerikanisch und ich war echt geflasht, wie krass gut ihr zwei auch miteinander so kooperiert habt. Und man hat irgendwie nie das Gefühl gehabt, okay, der hat jetzt gerade die, äh, die äh, die, den Refrain verkackt oder irgendwie den nächsten Einstieg oder so, sondern es hat auch echt immer gut funktioniert. Das war äh, echt begeistert. Danke. Okay. Ähm, jetzt ist es ja schon so, finde ich, wenn man jetzt halt mal so die, so die deutsche Hip-Hop-Szene, Rap-Szene sich anguckt, dass ihr ja schon ähm, immer noch so ein bisschen unterm Radar, finde ich, seid. So, also seid jetzt noch nicht irgendwie der Kollege oder der, der Savage oder so, sondern ihr seid halt immer noch so ein bisschen drunter. Findest du, das ist eher eine Chance, weil du siehst, okay, da ist noch Potenzial oder bist du auch einfach froh, in deiner Rolle zu sein, so ein bisschen hinter den ganz großen Namen irgendwie ähm, Musik zu machen? Ja, es ist irgendwie beides so. Natürlich freut es einen, wenn man irgendwie so ein bisschen mit drin wäre, also mit dabei wäre. Wir machen ja auch ganz normale Aussendungen an die ganzen Hip-Hop-Bereiche und an die Plattformen. Und da kommt halt oft irgendwie nichts zurück oder die, besser gesagt, uns fehlt halt da auch so ein bisschen der Skandal oder so, irgendwie so der Aufhänger. Ja. Bei uns ist halt wirklich der, das Hauptaugenmerk irgendwie auf der Musik, was halt mir sehr wichtig ist. Also ich mhm. liebe auch den Part, wo ich dann einfach Songs schreibe, ins Studio gehe. Und das ist eigentlich das, was für mich am wichtigsten ist. So alles andere ist irgendwie ein Bonus. So Live-Spiel macht natürlich auch alles Spaß, aber eigentlich ist so der künstlerische Teil eigentlich so mein Lieblingspart. Und es freut mich natürlich, dass, dass meine Community trotzdem so wächst. Natürlich wäre schön, wenn da auch ab und zu mal da ein Artikel wäre oder so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von den Medien da wäre. Aber wie gesagt, uns stört es nicht, weil es einfach funktioniert. Also wir haben, ich bin immer noch mein eigener Chef, brauche mich irgendwie nicht knechten, brauche mich irgendwie nach denen ihrer Nase tanzen. Und das ist halt ganz schön, dass man da irgendwie freie Hand hat. Ist das auch bewusst der Schritt gewesen, dass du dein eigenes Label gegründet hast und nicht irgendwie zu Universal oder so gegangen bist? War auf jeden Fall der Schritt, weil ich habe wirklich eigentlich jetzt von allen Majors schon Angebote gehabt. Ja. und Wäre aber wirklich so gewesen, dass die wirklich in meine Musik eingegriffen hätten. Und das war halt für mich ein No-Go. Ich meine, man kann über alles reden, wenn es jetzt irgendwie über Prozente oder irgendwie wegen Vertrieb gewesen wäre, kein Problem. Ja. Aber die halt wirklich meine Musik irgendwie verändern und sagen, hey, mach mehr Gesang oder mach mehr das und da lasse ich mir halt überhaupt nicht reinreden. Und von dem her war es für mich ganz logisch, irgendwie den eigenen Schritt zu gehen und irgendwie selbst irgendwie alles aufzubauen. Absolut. Ich will da auch jetzt gar nicht zu persönlich werden, aber was sind denn dann so Themen, die dich auch einfach genervt haben äh, bei den großen Majors, die, wo du halt gesagt hast, ey, das ist auf keinen Fall so, da bin ich raus so. Also ist es ja, dann wirklich die Musik? Das oder ist war eben wirklich ja, der musikalische Teil. Also dass die einfach gesagt hätten, hey, du musst deine Musik ändern, damit das für uns passt und das geht halt für mich überhaupt nicht. Hm. 
Und das war das, wo ich wirklich gesagt habe, so es kommt überhaupt nicht in Frage. Alles andere hätte man vielleicht irgendwie reden können, aber das ist halt so ein Ding, wo ich sage, so die Musik hat meiner Meinung nach nicht umsonst irgendwie einen Erfolg oder die Leute kommen nicht umsonst auf die Konzerte, warum sollte ich jetzt irgendwie alles ändern und vielleicht irgendwie jeder andere. Also das ist ja genau das, was vielleicht irgendwie den Anreiz ausmacht. Absolut. Ja, und es ist auch immer die Frage, ob das so in deiner Phase ja auch einfach Sinn macht, weil du ja immer noch irgendwie dabei bist, auch einfach immer jedes Jahr ein cooles Album zu droppen und einfach, finde ich, gar nicht es nötig hast, dir sozusagen einen Output geben zu lassen, der deine Musik ja auch komplett verändert. Also Finde ich auch und vor allem, ich kann mir immer aussuchen, mit wem ich Musik mache. Ich mache das alles mit meinen Kumpels. Also jeder, der irgendwie mit mir im Zusammenhang arbeitet, ist auch irgendwie ein gewisser massenden Freund, ja. was halt auch das Ganze sehr schön macht. Das ist wie, wenn man mit einer Familie auf Tour fährt und nicht einfach so, da kommt halt einer, der macht einen Sound und so, sondern man kennt sich und das hat immer Spaß miteinander gehabt. Das ist halt auch ein wichtiger Schritt, der irgendwie sehr cool ist. Hast du dir denn damals dann so be bewusst so die Freunde rausgepickt, so die halt eben den Sound konnten und die irgendwie, wie jetzt Mace halt, der, die, der so ein cooler Co-Singer dann noch wäre oder ist das zufällig ich alles entstanden? Das ist irgendwie von selbst gekommen. So. Ich habe einen Kumpel von mir, der hat irgendwie Grafiker gelernt und so, der hat dann die Albumcovers gebastelt. Harald habe ich eben auch kennengelernt, der war halt Tontechniker und hat halt eben auch da ein Diplom und so und hat das eigentlich auch sehr gut gemacht. Und auch Mace, der eigentlich aus dem Rockbereich kommt, hat das mit dem Hip-Hop-Ding aber gleich mal verstanden und konnte halt dafür eine zweite Stimme singen, was bei anderen Rappern wieder schwer war. Also wo ich zum Beispiel mit Golo ein bisschen die Probleme hatte, das irgendwie zweistimmig irgendwie das zu singen, ohne dass jetzt irgendwie einer mit der Melodie wegbricht oder so. Das ist halt auch echt ein Vorteil, den Mace hat halt, dass er eben auch extrem gut singen kann. Was das Ganze, glaube ich, extrem aufwertet. Das war ein Lob. <lacht> 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 ähm, was ich jetzt echt ganz spannend finde und ich habe mich natürlich auch mal so ein bisschen umgehört, so im näheren Freundeskreis, die dich halt auch echt abfeiern und ähm, hab einfach mal so gefragt, ey, was wären denn so Sachen, die ihr halt auch irgendwie gerne mal wissen würdet? Und ich finde halt, auch wenn man sich Interviews von dir anguckt, es wird sehr, sehr viel auch über die Musik gesprochen, was ja auch richtig ist, was ja auch einfach dein, dein, ähm, ja, das ist, was dich auch irgendwie ausmacht. Aber ich finde, was dich auch ausmacht, so auf dem Distanz gesehen, ist irgendwie auch deine Persönlichkeit und dass du trotzdem deinem Erfolg ähm, einfach auch so bodenständig geblieben bist. Ich weiß nicht, vielleicht, Mace, kannst du mal kurz was sagen, wie, also du musst gar nicht so ins Detail gehen, aber wie Dame halt einfach privat ist und wie er so unter eurer Community ist. So. Also muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht viel Unterschied. Das ist ja das Schöne an der ganzen ja. Geschichte. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht irgendwie so äh, erfolgsgeil oder sowas und mir ist das wichtig, dass ich mit dem Dame unterwegs bin und ich gebe da groß an, sondern äh, bei uns passt einfach das Zwischenmenschliche. Wenn wir auf Tour sind oder wenn wir hier auf der Couch sitzen und ja. reden, es ist einfach, wir sind einfach schon äh, Kumpels geworden und es macht mir extrem viel Spaß und äh, ja, Dame ist so wie er ist und das ist äh, gut so. Das, das kann man, glaube ich, echt so bestätigen. Auch wenn man, wenn ich dich jetzt nicht persönlich kenne, es macht einfach echt immer viel Spaß, dir auch zuzuhören. Was hilft dir denn, so ein bisschen die Bodenständigkeit auch zu halten? Also das wären auch so Fragen, die ich jetzt auch in verschiedenen Podcast-Episoden hier schon den Leuten gestellt habe. So was hilft dir denn, dass du auch wirklich so dein, einfach dein Temperament runterhältst und trotz des ganzen Erfolges und Geldes, was natürlich auch eine Rolle spielt, jetzt nicht irgendwie den großen Macker machst und meinst, so die große Szene aufzuspielen? Also was hilft dir denn da so im täglichen Leben auch? Sagen wir mal so, ein großer Teil ist sicher auch meine Freundin, weil ich bin eigentlich mit der schon über sieben Jahre zusammen. Also die war schon vor dem ersten Song eigentlich dabei. Also bin mhm. ich also die war schon vor den Spielsongs etc. da, was halt auch so ein Part ist, der mich, glaube ich, ein bisschen am Boden hält. Und ja, ich habe es halt selbst in der Karriere auch gesehen, ich habe selbst viele Künstler kennengelernt irgendwie auf dem Weg, den ich gegangen bin und hab, mich hat das halt extrem immer genervt, wenn irgendwie 
das Ganze so hochnäsig war oder irgendwie die Leute sich nur über irgendwie ihren Erfolg irgendwie definieren. So. Mir war das viel, ich, mir ist es wichtiger so, ich strahle durch meine Persönlichkeit und nicht irgendwie, oder durch meine Musik, aber nicht irgendwie durch das, was, durch den Erfolg, den ich habe, oder weil da so viele Besucher waren oder ich habe so und so viel Geld. Das ist halt für mich irgendwie nicht so viel wert. Und daher sehr bodenständig und nicht so der materielle Mensch. Absolut. Also das kann ich auch echt, würde ich genauso auch irgendwie einschätzen, wenn ich dich jetzt so kennenlernen würde. Du sprichst ja auch jetzt so in so Songs wie, keine Ahnung, Low Life und so, sprichst du ja auch über so ein bisschen, dass so die Gesellschaft auch irgendwie von Stress und so täglich irgendwie getrieben ist und äh, die Menschen eigentlich so vergessen, dass so Gesundheit auch das Wichtigste ist im Leben. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben, was bei dir so gesundheitlich abgeht. Machst du Sport oder wie äh, senkst du halt dein Stresslevel? Kannst du... Also Sport mache ich jetzt nicht unbedingt so viel. Ich habe zwar oft ein bisschen Rückenschmerzen, also ich mach, hab, bin da ab und zu Physio und so und mache halt so ein paar Übungen für den Rücken, aber sonst sportlich. Gehe ab und zu mal laufen, aber nur, wenn das Wetter schön ist. Zumindest, <lacht> ich gehe zumindest jeden Tag mit dem Hund spazieren, das ist ja schon mal was. <lacht> sonst, ich, 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 ich lege halt sehr auf meine Ernährung wert. Also das ist was, was ich irgendwie, ich esse ziemlich viel vegan. Mhm. Also zumindest zu Hause. Also ich habe da irgendwie mit meiner Freundin irgendwann angefangen, dass wir halt das irgendwie so haben, wenn wir rausgehen, dann essen wir, egal was kommt oder auf Tour ist es uns egal, aber wenn wir zu Hause kochen, dann ist es eigentlich ziemlich vegan oder vegetarisch. Ja, und schmeckt uns alles gut. Ich habe ja Koch gelernt ja. und habe auch so ein bisschen irgendwie die Entwicklungsphase gehabt, weil der Bruder von meiner Freundin ist Veganer und hat uns eben damals mal in ein Lokal eingeladen und ich war da extrem abgeneigt eigentlich, bin da hingegangen, so ja toll, was soll ich überhaupt essen und so. Und aber extrem geschmeckt. Und ich habe halt dann irgendwie so als Koch irgendwie so das Ganze ein bisschen hinterfragt, hey, warum schmeckt das eigentlich so gut, obwohl ich Koch gelernt habe und habe das halt ein bisschen irgendwie wissen wollen, wie die das Ganze machen, damit das überhaupt so schmecken kann. Und ja, seitdem esse ich halt auch sehr viel in die Richtung. Und merkst du persönlich Unterschiede jetzt so zu der, sagen wir mal, veganen und nicht veganen Ernährung? Also hast du da Unterschied festgestellt körperlich? Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich einfach fitter. Also es liegt nicht so schwer im Magen. Das ist halt auch so, was ich irgendwie, ich koche ja auch ab und zu einen Schweinsbraten oder sowas. Ja. Und wenn ich wirklich mir sowas reinhause, dann liege ich nach auf der Couch und bin am liebsten schlafen. So <lacht> fertig und keine Ahnung, das ist halt ja ganz gut. Ich glaube, Mace hat auch da einiges durch. Der hat ja auch immer mit der Haut Probleme und so. Mhm. Und dann ernährt sich jetzt ein bisschen anders und seitdem hat er auch keine Probleme mehr, was halt auch ziemlich cool ist. Also man kann über Ernährung, glaube ich, sehr viel machen. Kannst du da mal kurz was zu sagen, Mace? Also oder willst du nicht? Also... Ja, keine Ahnung, also der hat da vollkommen recht. Also es gibt einfach, äh, in meinem Fall war es jetzt so, einfach ein paar Produkte, die ähm, mich irgendwie runtergedrückt haben in der Leistung und äh, ja, da muss man einfach, also irgendwie oft so, Menschen verwechseln oft so Depressionen und äh, schlecht drauf sind eigentlich mit äh, falscher Ernährung. Das ist mir auch bewusst geworden. Äh, gibt so Kleinigkeiten, wenn man die umstellt, dann äh, kann man besser den Tag starten und äh, besser Leistung bringen. Was hilft dir da zum Beispiel? Also gibt es so ein, zwei, drei Tipps, die du rausgeben würdest? Äh, in meinem Fall leider kein Bier mehr. Ja, ja. so mit Gluten irgendwie, da hat das irgendwie so ja, genau. Weizenmehl. Oder Wei so. Weizenmehl ja, ja, war ja, ja auch ein ja, großes ja. Problem ja. und wenn man da kaufen merkt man mal, dass jedem zweiten Produkt irgendwie Weizen drinnen ist und so. Hm. Und äh, durch das, dass ich das jetzt ein bisschen reduziert habe, ähm, ja, geht mir viel besser. Okay, also ja. habt ihr beide echt so einen anderen Weg eingeschlagen. Ich meine, Dame, du musst ja, also es ist ja eigentlich eine Verpflichtung, dass du immer kochst, oder nicht? Nee, nicht unbedingt. Also ich und meine Freundin teilen uns das auf oder kochen gemeinsam. Also von dem her ist es irgendwie nicht so tragisch, dass ich da immer am Herd stimmen muss oder so. <lacht> Zum sehr spannend ist es auch so ein bisschen eine Entdeckungsreise, was anderes auszuprobieren, weil man ist ja generell, man, ich, 
weiß ich nicht. Also ich habe da wirklich sehr viele Gerichte, die ich jetzt nicht mehr missen möchte, irgendwie herausgefunden. Das ist eigentlich das Schwierigste ist einfach mal so, wie funktioniert das, das rauszubekommen. Dann ist eigentlich ja. auch veganes Kochen ganz einfach so. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, da darf nirgendwo irgendwo ein tierisches Produkt sein. Ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Typ, der jetzt gar nichts mehr isst, isst oder so. Also ja. Natürlich ist es schön, wenn die Tiere nicht mehr leiden müssen dadurch, aber so bei mir war es eigentlich, der Ursprung war eigentlich das geschmackliche Erlebnis, was ich gehabt habe, weil ich einfach gesagt habe, warum schmeckt das so gut? Mhm. Und wenn natürlich das Ganze auch noch positive Folgen hat für die Umwelt und so, ist natürlich toll. Absolut. Hast du, wie seid, habt ihr denn so den Einstieg gemacht? War das irgendwie durch ein Buch oder habt ihr einfach angefangen, so im Internet mal nach veganen Rezepten zu gucken? Oder Nein, eine? war eigentlich eben durch den Bruder von meiner Freundin und dann haben wir uns als erste Kochbuch gekauft und da kommt man halt auch so Kleinigkeiten drauf, okay, was nehmen die zum Beispiel statt Sahne oder so und die nehmen zum Beispiel einfach einen Cashew-Mousse mit ein bisschen Wasser oder so. Ja. Und es ist interessant, wenn man so mal die Grundbasics irgendwie drauf hat, so dann ist veganes Kochen eigentlich ganz simpel und einfach. Und vor allem, was auch cool ist, man schmeißt einfach kaum was weg. Da hatte ich und meine Freundin immer oft das Problem, wir haben halt irgendwie im Kühlschrank Fleisch gehabt oder so und dann ist halt doch spontan, hat irgendwer Geburtstag oder irgendwas, wo man hin muss und dann am nächsten Tag ist das Fleisch kaputt, man muss weghauen und so Karotten oder so, so Zeug, das halt ja ewig, von dem her sparen wir eigentlich auch im Endeffekt veganes zwar beim Einkaufen ein bisschen teurer, aber man spart auch längere Sicht, weil man einfach kaum was wegwerfen muss. Ach krass, halt, Ach. den Aspekt habe ich auch noch nie irgendwie gehört, aber macht ja irgendwie auch Sinn, also auch äh, Fisch, Fleisch, also je länger der halt im Kühlschrank ist, desto schlechter wird er ja auch irgendwie, also klar, krass, ja. Cool. Ähm, ja, danke dafür, die Tipps auf jeden Fall. Das ist ja, äh, also hört ja. man, war jetzt hier so in dem Podcast auch noch nicht so, über, haben oh. wir auch noch nicht so. Ja, ja. Glaube ich. <lacht> sind mal andere Fragen als sonst. Ja, das freut mich. Das war auch so ein bisschen das Ziel. Ähm, ich denke mal, über die Musik wird ja bei euch schon genug gequatscht. Ähm, gerne, jetzt würde mich noch interessieren, das war auch übrigens eine Frage von den von meinen Freunden so, Thema Kreativität. Also ist ja schon so, auch gerade jetzt, ob das jetzt im Unternehmertum ist, worüber ich natürlich auch ein bisschen spreche im Podcast, aber Kreativität spielt ja auch in der Musik eine extrem wichtige Rolle. Gerade so bei Hip-Hop-Hand, finde ich, ist das ähm, extrem so, durch die einzelnen Wortkettungen und Reimen etc. und diese ganzen Verlinkungen in, in, in äh, Versen so, also, also komplett abgefahren ja eigentlich, wenn man das mal so objektiv betrachtet. Wie ist das denn bei dir? Hast du so einen kreativen Arbeitsplatz oder musst du drei Tee trinken, um so die perfekten äh, Reime zu finden oder wie? wie? Also ich habe mich ja damals sehr auf die Technik fixiert gehabt. Also ich war auch, komme auch eigentlich auch auf den Battle-Rap-Bereich eben früher in Salzburg auf sehr vielen Battles und so und habe halt da mitgemacht und weil immer eigentlich sehr auf die Technik fixiert, was mir heute nicht mehr ganz so wichtig ist, also heute geht es mir teilweise auch ein bisschen mehr um die Message, aber ich fuchs mich da halt doch immer rein, aber bei mir fängt das Ganze immer eigentlich erst mit der Idee an, also ich bin keiner, der sich hinsetzt und jetzt einfach losschreibt, hm. sondern bei mir kommt die Idee und ich spiele mit der Idee ein bisschen herum und so und wenn ich erst, wenn ich so einen Plan im Kopf habe, setze ich mich eigentlich hin und schreibe das Ganze. Also bei mir fängt das immer, kann ganz plötzlich irgendwas sein, ein Satz, den irgendein Kumpel sagt oder so und auf einmal hast du, hey, das könnte ganz cool sein und dann heißt es mal Brainstorming. Krass und äh, setzt du dich dann irgendwie, hast du immer so einen Platz, wo du dich hinsetzt, äh, um deine Musik zu schreiben oder ist das immer unterschiedlich? Nee, also ich bin da, ich schreibe überall eigentlich. Okay. Also ich schreibe eigentlich jeden Text mit dem Handy, also ich bin einer, der alles am Handy runtertippt ja. und weil dann sitze ich da irgendwo bei einem Kumpel zu Hause auf einmal in der Deo oder dann fällt mir was ein, ich schreibe ein paar Zeilen weiter, dann gehe ich woanders hin und das ist eigentlich so überall, wo es halt mich überkommt, irgendwie tippe oder auch wenn ich jetzt irgendwie einen Stress habe, versuche ich zumindest so die Idee irgendwie schnell reinzutippen oder per Sprachaufnahme eine Melodie mhm. aufzunehmen, damit ich das dann irgendwie später fertig machen kann. Also krass, machst du auch selber dann die Melodien oder ist das dann nochmal wer anders, wer das nachher? Also ganz unterschiedlich, also die Gesangsmelodien sind eigentlich alle von mir und mhm. teilweise halt mit Tari im Studio, der dann irgendwie noch dazu produziert oder so, aber ganz unterschiedlich. Also ich habe auch ein paar Beat-Produzenten, die hin und wieder was durchschicken, von dem her ergibt sich das irgendwie. 
Cool. Macy, machst du das? Also du bist ja jetzt auch, äh, vielleicht können wir ein bisschen Werbung auch machen hier, äh, auch jetzt mit deinen ersten Singles so am Start, wie, wie ähm, also Hip-Hop-Singles, wie, wie machst du das? Wie Hast du so einen kreativen Arbeitsplatz oder machst du es genauso? Also es ist eigentlich ähnlich. Also man muss aber bei mir ein bisschen unterscheiden zwischen Hip-Hop und Rock. Ähm, so wie es jetzt, wie es jetzt beschreiben wird, wie die letzten äh, Songs, die ich jetzt gerade geschrieben habe, ist, dass ich irgendwie, ähm, also jetzt die, die Single, die ich als nächstes rausbringe, die ist jetzt eigentlich schon fertig geschrieben und äh, muss ich jetzt nur produzieren im Studio. Äh, aber ich bin an dem Tag aufgestanden und ich habe den ganzen Tag schon ein gutes Gefühl gehabt, dass heute irgendwie ein neuer Track entstehen wird. Krass, und ja, habe mich am Abend hingesetzt und es ist irgendwie wie von selbst gekommen. Bei, bei den Rocksongs ist das irgendwie was anderes. Ähm, wir schreiben ja gemeinsam in der Band, also das ist alles, äh, also von der Komposition her, wir haben einen, einen Haupt- äh, Composer quasi, der schickt auch deinen Lick durch, dann wird ein Song gestaltet und sobald der Song halbwegs steht, äh, höre ich mir den an und dann kommt auf einmal die Idee. Also es ist irgendwie ganz anders wie beim Hip-Hop. Ja. Da fange ich irgendwie nicht, nicht mit dem Text an, sondern äh, da steht tatsächlich vorher die Musik, sonst kann ich gar nicht schreiben. Ähm, aber beim Hip-Hop, ja, ich muss, muss auch sagen, ich bin erst seit einem halben Jahr wirklich dabei, dass ich mich mit den Texten befasse, dass ich so ein bisschen äh, versuche, mit der Technik umgehen zu lernen, und ja, ist für mich noch, äh, glaube ich, ein bisschen ein härterer Prozess wie jetzt von dem. <lacht> Wer weiß, also ich packe auf jeden Fall mal deine neue Single unten in die, äh, in die Show Notes. Das, ähm, ich glaub, das ist schwierig so, wenn man jetzt nicht irgendwie von Anfang an, so, nachdem ich jetzt doch über 15 Jahre lang Hip-Hop gehört habe und so, ich glaube, da bekommt man halt einiges mit so und das geht halt ab, wenn du jetzt irgendwie aus dem Rockbereich kommst und dann auf Hip-Hop umsteigst. Ich glaube, weil man hört halt dann doch bei den, wenn man jetzt richtiger Hip-Hop-Fan ist, hört man doch auf die Texte, dann hört man auf die Technik, hey, wie viele Silben reimen sich oder kann der Double Time und so. Da ist halt doch so ein ganz anderer irgendwie Background da. Also ich habe ja auch die, die besten Kritiker um mich. Also bei mir ist ja nicht so, dass so die erste Skizze gleich die beste Skizze war, okay, sondern <lacht> ähm, <lacht> da wird dann schon mal gesagt, hey Michi, schau dir das nochmal an, schau dir das nochmal an, man setzt dich damit auseinander. Ich muss, muss ehrlich sagen, äh, es sei jetzt dahingestellt, ob man Kreativität lernen kann oder ob man die einfach hat. Aber ich bin der Meinung, äh, wenn man ein bisschen ein Gefühl dafür hat und man sich für gewisse Dinge interessiert und äh, sich beim Texteschreiben auch reinhängt, kann man auch hier der Beste werden, wenn man äh, sich wirklich bemüht. Und äh, ja, mir ist das auch aufgefallen. So, so der erste Song hat bei mir jetzt nicht irgendwie zwei, drei Tage gedauert, sondern dann bin ich wirklich mal eineinhalb Monate gesessen, dass ich das so schreibe, dass das... Äh, auch technisch mäßig äh, ein gewisser Standard erreicht wird und äh, jetzt die zweite Single ist schon viel leichter von der Hand gegangen. Krass, ja, also schon, du hast schon also so ein... Dranbleiben, falls irgendjemand äh, mit sich selbst hadert, äh, das kann auf jeden Fall noch werden. Also wer jetzt hier gerade zugehört hat und mal hip hopper werden will und äh noch nicht schreiben kann. Also ich habe es auch mal probiert, so zu freestylen. Es ist einfach komplett in die Hose gegangen. so Und dann äh, gibt es da halt relativ schnell auf in der Musik, finde ich. Aber es ist halt schon krass, wenn du halt auch sagst, dass du halt irgendwie nach anderthalb Monaten den ersten Track irgendwie geschrieben hast und dann an einem Abend irgendwie den äh, ja. alles runtergeschrieben hast. Mit der Zeit fällt es auch ein bisschen leichter, muss ich sagen. So bei den allerersten Songs, die ich geschrieben habe, da war das auch irgendwie kreuz und quer. Da war noch, da wusste ich noch nicht mal, ob das ein 16er sein soll oder irgendwas, sondern da war ich einfach irgendwie Zeile nach Zeile nach Zeile versucht, dass sich halt alles irgendwie reimt und dann halt irgendwie ein Refrain. So mit der Zeit lernt man dann auch so ein bisschen das Arrangement kennenlernen. So, okay, normal hast du da 16 Zeilen oder du machst da, welche Arten gibt es, wie du schreiben kannst und dann fällt das auch leichter mit der Zeit. Weil bei mir war es dann so, dass ich irgendwann dann auch schon wusste zu Hause, weil ich eben so lange mit Harry aufgenommen habe, mhm. dass ich einfach schon wusste, hey, wenn ich das so und so schreibe, jetzt im Studio wahrscheinlich so und so klingen und man tut sich dann einfach leichter, wenn man irgendwie so Übung darin hat. 
Krass, also ich hätte jetzt immer gedacht, dass es eher sogar schwieriger wird, je länger man sozusagen drin ist im Business, überhaupt noch coole ja, Texte zu finden. das ist die andere Seite. Natürlich will man sich selbst übertreffen, will immer, dass es noch, noch besser wird und so und versucht natürlich auch, dass es nicht gleich klingt, was doch immer wieder mal passiert, dass ein Song so ein bisschen ähnlich ist. Ich habe jetzt, glaube ich, über 120 Songs schon veröffentlicht. Von dem her ist es immer wieder ein bisschen schwierig, was Neues zu finden. Aber es kommt halt dann plötzlich irgendwie, dass man doch irgendwie wieder eine gute Idee hat. Ist das denn, also das passt auch ganz gut zur nächsten Frage, so zu der Zukunft deiner oder eurer auch Musik, jetzt mal, wenn wir jetzt mal erstmal bei Dame bleiben, wie ist das ja schon so, finde ich, dass du thematisch so ein bisschen auch immer wieder deine Themen gewechselt hast, also mit deinem ersten Album auch irgendwie sehr, sehr, auch teilweise wirklich sehr, sehr oldschool, also irgendwie sehr, sehr so harten Rap auch mit reingebracht, ähm, ähm, also sehr, sehr unterschiedliche Sachen, auch hier Willkommen in der Psychiatrie und so, das waren ja wirklich irgendwie alles auch so ein bisschen so crazy irgendwie, ähm, crazy witzige Songs auch, und hat auch Bock immer gemacht und jetzt hast du ja auch so ein bisschen mehr so die Dankbarkeitsschiene, so würde ich es jedenfalls nennen, ähm, irgendwie mal so reingebracht mit Lowlife, mit, ähm, ja gibt es ja viele auch mit, ähm, hier, wie heißt es noch, mit Volle Kanne, das war ja damals auch so ein erster, finde ich, erstes Lied, so wo man so ein bisschen gemerkt hat, okay, du willst so ein bisschen irgendwie was rüberbringen, so eine positive Message, wie ist das bei dir so, dass du auch immer mehr so die Themen wechselst? Ist das auch phasenabhängig? Oder? Auf jeden Fall phasenabhängig. Also ich habe jetzt wieder eigentlich im Moment, das, wo ich jetzt gerade dran schreibe, wird wahrscheinlich auch ein bisschen härter werden. Mhm. Und, aber das ist immer ganz unterschiedlich so. Ich, mir ist immer wichtig, dass das ganze Album am Ende rund ist. Also ich will jetzt nicht ein Album, was nur soft ist oder ein Album, wo es nur nachdenklich ist, sondern mhm. und das schaue ich halt immer so, dass mit Lowlife so ein bisschen sommerlich, dann ist halt wieder ein anderer oder Meisterschmied wieder ein bisschen ja. so ein heroisches Intro oder so, dass halt echt themenmäßig auf jedes Album irgendwie für sich allein stehen kann, so nicht, dass du ein Album hörst und du denkst, ach, schon wieder so eine Nummer und noch ein Laufsang, noch ein Laufsang, sondern das halt irgendwie rund ist, das halt irgendwie attraktiv zu hören ist. Also nicht so dich thematisch festzulegen, okay, ich mache jetzt ein Album, was komplett irgendwie aggressiv, ja. Battle-Rap. Äh, immer ein Album, was, was, was ich schaue, dass es rund wird. War, glaube ich, auch bei Herz gegen Fame, also auch wenn es ein bisschen härter war, ja. waren trotzdem Songs wie Mein Haus oder Angst, sich zu verlieren, oben so, so Songs, die dann wieder komplett anders sind. Das ist eben nicht, mir ist halt wichtig, dass das Ganze vielseitig bleibt, weil ich bin ein vielseitiger Mensch und das versuche ich halt auch beim Album irgendwie auszudrücken. Absolut, stimmt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, stimmt, du hast auch echt einen guten Mix bei allen Alben gehabt, das waren nie so festgelegt, aber mir kamen jetzt so zwei, drei Songs irgendwie. Es ist zwar so, dass dann vielleicht heißt, der rote Faden fehlt ein bisschen oder so, aber mir ist es halt wichtig, dass vor allem ich, ich singe gern, ich rap gern, ich habe halt auch so viele, ich höre auch sehr viel andere Musik als Hip-Hop und darum ist mir das halt wichtig, dass ich irgendwie alles, was ich eben cool finde, einbringen kann. Ja, darum ist auch so ein Song wie Antrieb, den ich vielleicht normalerweise wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, soll ich den wirklich auf ein Hip-Hop-Album raufklatschen, weil der eher schon Richtung Popschlager geht oder so. Ist leider so, aber von dem her habe ich mir gedacht, so ist für mich trotzdem eine coole Nummer, so die ich trotzdem irgendwie gerne oben haben wollte und das denkt mir da nicht so viel. Also so, solange es mir gefällt, ich mich in den Spiegel schauen kann, ist das okay und wenn Kritik kommt, nicht mein Problem. Absolut, das machen ja auch viele, also es ist ja bisher nicht der Einzige, der ab und zu auch mal irgendwie popmäßig irgendwie da auch mal reinschaut und da glaube ich auch ein bisschen Reichweite durchgewinnt, also wer hat das nicht gemacht in der großen Szene, von daher glaube ich, wäre das blöd, wenn man das kritisieren würde. Ähm, Mace, wie ist das bei dir so, also wie, ähm, wie so sieht so deine Zukunft der Musik aus, hast du jetzt die ersten Singles gedroppt, jetzt sagst du, kommt bald das, das nächste, Was, wie sieht so die Zukunft aus? Stressfrei. <lacht> also im Gegensatz zu dem äh, wird von mir jetzt, glaube ich, nicht wirklich erwartet, dass äh, extrem schnell äh, viel Output kommt. Ähm, also wie gesagt, bei mir ist das Hip-Hop-Ding so, 
wenn ich eine coole Nummer habe und die auch schlussendlich wirklich extrem cool ist, dann, dann droppe ich sie. Aber ich habe ich hab ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nur zwei Hip-Hop-Nummern geschrieben habe. Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, in der kurzen Zeit so 20 Nummern gemacht, aber da gefällt mir schon die Hälfte nicht mehr. Und dann, dann muss das für mich irgendwie schon hundertprozentig passen, dass was kommt. Auf der anderen Seite habe ich eben meine Rockband Copernico und äh, da arbeiten wir schon seit einem Jahr, eineinhalb Jahre intensiv an einem Album und das hat für mich gerade höhere Priorität. Mhm. Und ja, genau, da sind wir gerade im Studio. Ist das schwierig für deine Rockband-Kollegen, dass sie dich jetzt beim Hip-Hop sehen? Also manchmal ist da ja so schon so irgendwie... Äh <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, das ist überhaupt, für sie überhaupt kein Problem. Das ist ja auch so irgendwie... Die Clique, die wir immer sind, so, dass ich habe irgendwie immer Leute um mich, also musikalisch gesehen, die sich nicht einschränken. Also auch meine Bandkollegen sind Leute, die entweder so wie der Biani oder der Leo auch schon musikalisch äh, beim Dem mitgewirkt haben. Äh, ja, oder auch unser Drummer, der ganz andere Projekte hat. Das ist bei uns ganz normal. Cool. Ja. In einer Linie. Okay. Ja, okay, das ist vielleicht mal ganz gut zu wissen, aber. Oft ist es ja so, dass die Hip-Hopper und die Rocker so Schwierigkeiten miteinander haben, aber das, äh, da seid ihr die Ersten, die das ein bisschen lösen. Ähm, jetzt haben wir echt schon ein paar Sachen echt ganz cool abgedeckt. Ich habe am Ende immer noch so eine Art so, äh, so Q&A. Bei uns heißt es so ein Brain-Feeder halt, bei der, so einem Video-Brain-Podcast passt das halt ganz cool. Ähm, erste Frage ist an euch beide auf jeden Fall auch. Ähm, Lieblingsbuch, beziehungsweise was vielleicht euch, vielleicht beide ganz gut passen würde, auch Lieblingstee, bei Dame weiß ich es ja, ich weiß nicht, bei Mace, wie es bei dir aussieht, du darfst ja kein Bier mehr trinken scheinbar, dann wird es ja jetzt der Tee irgendwie machen. <lacht> vielleicht äh, könnt ihr beides mal kurz aufklären. <lacht> Lieblingsbuch? Lieblingsbuch ist schwer. Ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich lese sehr wenig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, Wir können auch Lieblingsalbum machen, das passt ja eigentlich auch besser zu der Musik, ne? wenn jetzt irgendwie also nicht von dir, sondern generell so aus dem Hip-Hop. Würde ich fast sagen, wahrscheinlich Killer von Tech 9. Krass. Also bin ja. ein großer Tech 9-Fan und da auf jeden Fall. Ja, und das fand ich früher cool. Kreuzfeld Jagdkorb hat mir extrem gefallen. Also es mhm. sind eher so ein paar ältere Sachen. Ja. Das verfolgt zwar das Neue immer mit, aber geht eher in die Richtung. Lieblingsthemen von dir, warte, dann machen wir erst Dame und dann springen wir über. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall Yin Zen Tee. Ja, also ich trinke generell gern Tee, also von dem her, ich trinke auch gern Kamillentee auf der Tour oder Ingwertee. Mhm. Also Ingwertee ist, glaube ich, von uns beide schon so ein bisschen Favorit, also den ja, trinken wir stimmt. eigentlich die ganze Tour lang. Ja, mit Honig und was tun wir noch rein, Zitrone. So wie es so halt der Apple Tree war. frischer Ingwer, ja. Honig und, und Zitrone, also das war es eigentlich schon. Von Apple Tree ist am besten. Also ich hätte auch jetzt Ingwertee gesagt, muss ich ehrlich sagen. Und äh, Albummäßig ist es so schwer einzugrenzen. Ich bin ein großer Billy Talent-Fan, falls die die was sagen. Klar, logisch. Ja. Alle Alben. Alle Alben? Alle Alben sind geil. Okay, krass. Okay. Dann äh, hört, hört man bei euch wahrscheinlich echt unterschiedliche Musik, wenn ihr irgendwie abchillt. Äh, ja, gerade so auf Tour oder so, ja. wenn irgendwie Michi Sound anmacht, so, dann kann auch Backstreet Boys und sowas. Ja, das kommen. kann das auch sein. Ich verliebe mich dann irgendwo im letzten Eck oder so. Und Aber das ist dann schon der Höhepunkt. <lacht> okay, dann, äh, dann kommen, müssen wir eigentlich wieder aufs Bier zurückkommen, echt. Also Backstreet Boys, da muss ja schon gut was dabei sein. <lacht> ähm, ja gut, ich meine, wenn ihr Lieblingsbuch eins habt, dann sagt's gerne. Ich wollte euch da jetzt nicht irgendwie was vorwegnehmen, aber... Ich ähm, bin jetzt nicht so der Buchfan, also ich habe auch kein Lieblingsbuch. Ich bin auch nicht so der Leser. Okay, ich das hab, ist... Ich habe die unendliche Geschichte gelesen, habe, aber das ist schon Jahre her. Okay, finde ich cool, passt auch ganz gut zur Musik. Es ist halt echt so, man muss halt echt wissen, so in dem Podcast... 
Ja. <lacht> ja, finde ich auch gut. Also es ist halt echt in dem Podcast noch ein paar andere Leute, ältere auch, die da natürlich irgendwie Buchempfehlungen haben und so. Das passt dann ganz gut, wenn ihr eher ein Album droppt. Ähm, Gibt es irgendwelche Routinen, so, das ist auch echt vielleicht eine krasse Frage, aber irgendwelche Routinen, die so euch irgendwie täglich bestimmen? Wir haben so ein bisschen von veganer Ernährung eben gesprochen, aber irgendwas anderes noch, wo ihr so sagt, ey, wenn ich das heute nicht gemacht habe, dann weiß ich, fühlt sich der Tag komisch an oder so? Ja, also... Wie gesagt, ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren. Mhm. Ist sowas, was man teilweise vielleicht nicht gern macht, gerade bei schlechtem Wetter oder so, aber mir tut es auf jeden Fall gut, so, weil ich einfach, ich denke gar nicht drüber nach, dass ich rausgehe. Also das ist sowas, was ich eigentlich täglich mache. Ich trinke ja, jeden zweiten Tag mal einen Smoothie. Also ich mixe gerne Smoothies. Von dem her, das ist sowas. Und Kaffee. Also ich bin auch ein extremer Kaffeetrinker in der Früh. Also zumindest gleich nach dem Aufstehen, so bin ich einer, der auf jeden Fall einen Kaffee trinkt. Also von dem her. Nice. Nice ist bei dir. Ich weiß nicht, also ich finde das eigentlich ziemlich geil, dass, dass jeder Tag ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Ich habe nicht so Routinen drinnen, mir ist mal wichtig, dass ich einmal die Woche Sport mache und kicken gehe und mhm. dann muss ich mal irgendwie um halb acht aufstehen, damit ich den ganzen Tag Vollgas gebe und am nächsten Tag denke ich mir wieder, okay, ein bisschen chilliger. Also ich mag das eigentlich, wenn jeder Tag ein bisschen anders ist. Okay, also so die Vielfalt dann auch. Also es ist ja auch bei, bei Dame dann genauso, es kann halt mal im Regen irgendwie draußen sein mit dem Hund oder halt in der Sonne. <lacht> bei mir ist es auch unterschiedlich so. Dann kommt wieder so ein Tag, wo ich extrem viel Power habe, wo ich mir denke, so, ich muss Baum, Bäume ausreißen, vor allem wenn ich früh aufstehe. Also ich stehe meistens sehr früh auf und, und habe in der Früh extrem viel Energie und freue mich auch, wenn ich vormittags ins Studio kann zum Beispiel. Es gibt auch Tage, wo ich dann einfach am Wochenende penne ich zum Beispiel immer ziemlich lang und da ist mir ziemlich alles wurscht. Wann stehst du immer so auf, also wenn ich fragen darf? Also ich stehe so gegen normal, so zwischen sechs, sieben, sowas. Krass, ja. Ja, da träumen andere von. <lacht> ist jetzt ein bisschen geworden, so jetzt mittlerweile bin ich auch oft bis sieben, acht oder so, aber eigentlich normal früher stehe. Ich war Konditor und Koch, also von dem her bin ich das auch von früher gewöhnt irgendwie. Stimmt, ja, die stehen ja sogar noch früher auf, oder nicht? Also ich habe einen Freund, der ist Konditor, der musste immer um drei, vier Uhr zur Arbeit. Schon auf der Matte gestanden, von dem her. Ja, stimmt. Dann äh, vielleicht eine Frage, die ihr auch so noch nicht gestellt bekommen habt. Was habt ihr letztes Jahr gemacht, was ihr dieses Jahr anders machen wollt? Mhm. Ich habe alles ziemlich cool gemacht. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist in, in unseren Fällen immer so, dass wir einfach jedes Jahr alles besser machen wollen, aber äh, anders würde ich jetzt nicht machen. Bin zufrieden mit 2016. Ja, ich auch eigentlich. So, war eine coole Tour, war ja. irgendwie auch so inzwischen recht cool. Vielleicht mal auf Urlaub fahren, so ich weiß schon seit drei Jahren nicht mehr auf Urlaub, von dem her, das würde mir ganz gut tun, aber sonst. Er wird wieder Zeit, jetzt bei dem scheiß deutschen bzw. österreichischen Wetter wahrscheinlich auch, ja, kannst du ja mal ganz gut weg. Ja, vor allem habe ich Zeit, aber wie gesagt, das vielleicht, aber sonst. Wir sind zufrieden. Das hört sich auch gut an. Ja, bevor wir jetzt äh, so in den letzten, letzten Rat, heißt das so ein bisschen, äh, letzten letzten Rat irgendwie an alle übergehen. Auf, an der Stelle erst nochmal echt ein großes Dankeschön. Ähm, natürlich auch an Dame, den ich natürlich auch schon was länger verfolge durch seine Musik, durch deine Musik, ähm, die nicht nur mich, glaube ich, inspiriert hat, sondern auch echt viele andere und ähm, ich auch echt dadurch so ein bisschen festgestellt habe, dass auch Musiker mit einer großen Bekanntheit und Persönlichkeiten mit einer Bekanntheit auch irgendwie echt am Boden geblieben sind und auch gerade durch ihre Messages in den Songs auch echt Menschen damit helfen können. Ähm, auch gerade vielleicht deine tiefsinnigeren Lieder ähm, von daher, das Interview hat das echt nochmal ganz gut abgerundet von dem, was ich von dir gehalten habe und äh, vielen Dank dir dafür erstmal. Ja, ebenfalls vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Uns also, freut es natürlich, mm -hmm. vor allem mal gemeinsam irgendwie ein Interview zu geben, Stimmt, war auch ja. noch nie. Erstes Mal. 
Ach cool, dann habe ich das ja auch mal hingekriegt. Das ist ja. super. Ja, und May ist echt cool. Auch mal echt vielen, vielen Dank, dass ähm, da auch ein bisschen der Kontakt hergestellt wurde. Ich weiß noch gar nicht, ob du das weißt. Ich hatte Damals hast du, glaube ich, deine Kappe in die, in die Zuschauermenge geworfen und ich wollte irgendwie die Kappe, äh, du wolltest irgendwie meine Kappe haben, glaube ich. Und dann wollte ich aber sagen, okay, wir müssen die Kappen tauschen, wenn überhaupt. Aber dann äh, hat das irgendwie doch nicht geklappt. Das war irgendwie so der Entry. Ach, das, das war in Köln, ja. Ja, ja, das, das kann sein, ja. Ja, das war so der Einzige. Ich glaube, ich kann mich noch vage dran erinnern. Ja, das war damals so der Einzige. Weil ich gesagt habe, äh, mir passt nicht jede Kappe. Stimmt, und genau, ja. Ich kann nicht tauschen, weil deine ist mir viel zu groß. Das war genau. das. Ja, weiß ich noch. Krass. krass. Ja. <lacht> ja, genau, das war so der Einstieg, warum ich dich auch angeschrieben habe. Deswegen echt ähm, cool, dass das alles so geklappt hat. Ich bin mega happy, dass Gerne, wir das ich. Interview äh, so abgerockt haben. Echt hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, äh, ihr habt auch mal so andere Fragen bekommen, als ihr vielleicht nicht immer so beim Splash Mac oder so bekommt. Da kommen dann halt andere Fragen. Aber Nee, auf jeden Fall. War ein interessantes Interview. so Mal was anderes zu sagen. Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart und ähm, vielleicht habt ihr noch irgendwie letzte Worte, letzten Rat, den ihr so an die Zuhörer geben wollt oder alle, die Hip-Hop interessiert sind oder selber mal starten wollen. Was? Naja, was soll man sagen? So, ich finde halt immer so, der Weg ist das Ziel. Also wir machen, also bei mir das auch angefangen, weil wir einfach das gemacht haben, was uns Spaß macht und das ist auch noch heute so. Also ich schreibe noch heute Songs und freue mich dann wie, klein, wie ein kleines Kind, wenn ich ins Studio kann und so und der ganze Rest kommt irgendwie eh von selbst. Also man sollte sich einfach auf das konzentrieren und das machen, was irgendwie einen befreit und irgendwie Spaß und Freude bringt. Und ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich hoffe, die Fans sind gut drauf und freuen sich aufs nächste Album. Und ja, Mace, hast du noch was zu sagen? Ja, ich sage nur ganz kurz was. Ähm, wir haben noch zwei Prozent. Genau, wir haben noch zwei wir Prozent. Schauen, die, <lacht> die will ich noch ausnutzen. Ja. Ich glaube, das kann man auch aufs Leben umlegen. Kritik ist immer gut, Kritik sollte man annehmen. Man sollte sich aber nicht eingrenzen lassen oder irgendwie ein bisschen oder bremsen lassen davon oder sich zu viel Gedanken machen, sondern einfach am Ball bleiben und sein Ding machen und dann kommt man irgendwann ans Ziel. Schönes Schlusswort. Ich danke euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ebenfalls. Wir danken dir. Bevor wir jetzt hier sozusagen abheben, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt auch mal so einen Einblick in die Musikbranche gefunden, die aber auch so echt sehr, sehr viel mit dem eigentlichen Leben, finde ich, auch echt zu tun hat und ähm, würde mich mega freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst oder es auf den sozialen Medien teilt, das wäre natürlich äh, super, würde mich mega freuen, dass es auch wirklich Leute erreicht, die an einem Thema interessiert sind und äh, mehr will ich auch gar nicht sagen und wünsche euch sonst noch ja, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer gerade bevorsteht bei euch und äh, bis dahin, bis zur nächsten Episode.